0: à tous, bienvenue dans « À pied d'œuvre », le premier podcast juridique par et pour les entrepreneurs. Je suis Marie Nozac, juriste en droit du digital et des nouvelles technologies. Et avec Charlotte Bruguière, avocate spécialisée dans les mêmes domaines, nous avons lancé ce podcast « À pied d'œuvre » pour analyser avec ceux qui entreprennent les galères juridiques qu'ils ont rencontrées et comment ils s'en sont sortis. Parce que nous croyons en un droit pragmatique et accessible à tous, nous passerons chaque mois une trentaine de minutes avec nos invités à décortiquer leurs expériences afin de vous éviter de tomber dans les mêmes pièges. Vous pensez peut-être que breveter ses produits est un luxe. Un luxe qui est réservé aux grandes entreprises qui en ont les moyens et qui en ont les ressources en interne. Lancer sa boîte sur la base d'un brevet a pourtant été le choix de Jean-François Bourrec, fondateur de Beauty Food. Bien sûr, breveter un produit, c'est un investissement. Mais les retombées sur l'activité de Beauty Food ont été significatives. Jean-François a accepté d'expliquer à pied dœuvre sa stratégie de protection de ses produits, les aléas qu'il a rencontrés et comment il s'en est sorti. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur pied dœuvre Alors Jean-François, tu es le fondateur de la société Beauty Food Beauty Food elle est spécialisée dans des solutions innovantes de conservation d'aliments euh, sans plastique. Tu as lancé ta société il y a deux ans si je ne me trompe pas. Et euh, est-ce que tu peux oui. rapidement nous présenter euh, ton, ton bah, Beauty Food et surtout euh, la Beauty Food euh, qui est un produit, euh, un produit de cons- une solution de conservation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sur ce produit Eh bien
1: oui, bien sûr. En fait l'idée euh, de Beauty Food c'est un... Premièrement, c'est une sorte de moto, c'est de se dire qu'on crée de la technologie pour mieux conserver les aliments euh, et donc avec un certain nombre d'innovations pour euh, améliorer en fait le, re... le rendement de cette conservation. À la base, notre pitch qui peut expliquer en fait Beauty Food, ce serait de dire euh, qu'on révolutionne la conservation et la préservation des aliments. Grâce à un vide intelligent, utilisant une nouvelle génération de bocaux en verre euh, qui sont assez originaux, ultra design, ultra pratique. Et ultra pratique, c'est très important parce qu'en en fait, on a beaucoup travaillé sur la, la notion de praticité. C'est ça qui va changer et révolutionner en fait l'usage euh, du sous vide, parce que on l'a rendu beaucoup plus pratique que qu'est-ce, tout ce qui peut exister aujourd'hui, des poches plastiques sous vide aux bocaux qui ont tous demandent des manipulations. Et le nôtre est vraiment d'une simplicité incroyable. On prend un bocal, on met des aliments dedans et on le pose sur une machine avec une sorte de pad, comme un iPad. On pose la machine dessus et ça fait le vide dedans. Alors la première fois, ça surprend parce qu'on se demande comment ça se passe, comment c'est possible. Et en fait, c'est tout l'enjeu des brevets qu'on a déposés. Bon, je pense qu'on va expliquer un petit peu. Mais euh, voilà un petit peu le, le, le principe. Et... Euh, il faut imaginer que le sous-vide alimentaire, c'est vraiment un enjeu hyper important dans le monde d'après qu'on vit aujourd'hui parce que il va y avoir une sorte de raréfaction de la nourriture, ça va être plus compliqué d'y accéder à cause des changements climatiques, un certain nombre de facteurs comme euh, la population qui va augmenter. Et que aujourd'hui, la conscience de faire attention aux aliments est déjà là, est déjà engagé est déjà présente, et ça va faire que bah, se renforcer, ça va faire que c'est une prise de conscience qui va devenir presque un enjeu sociétal.
0: Mmh, okay.
1: Donc c'est l'idée, clair. c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, et surtout au niveau des technologies, c'est d'amener la conservation de ces aliments à un niveau qui, est, qui a jamais été égalé aujourd'hui. On va vraiment performer. La, technologie de conservation proprement dite et que le sous-vide qu'on va mettre euh, sur le marché va permettre aussi de construire d'autres concepts comme l'intégrité des aliments, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas été mis en contact avec des polluants et contaminants et de beaucoup mieux conserver tout ce qui est nutriments, vitamines, oligoéléments euh, et antioxydants sur des très très longues périodes. et Tout ça vraiment dans une, une ambiance de contenant qui n'a aucun polluant, c'est-à-dire c'est tout en verre et en silicone alimentaire.
0: Ok, merci beaucoup Jean-François, c'est très clair. Euh, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, de, c'est, c'est pour ça que, que je t'ai contacté dans le cadre d'Apied-d'oeuvre, c'est de parler de ta stratégie de propriété intellectuelle. Tu as, dès le début et bien même avant la création de Beauty Food, mis en place une stratégie de, de protection et de valorisation de, de tes innovations. Euh, ce que je comprends, c'est que la, la Beauty Food, donc cette fameuse cette fameuse boîte en verre euh, reliée à une base connectée par laquelle on peut faire le vide et donc beaucoup mieux conserver ses aliments. Tu l'avais imaginé euh, il y a déjà un bout de temps euh, et euh, tu as décidé de, de protéger cette solution innovante avant de, avant de, voilà, de lancer Beauty Food. Tu as eu toute une réflexion autour de ça. donc Tu as déposé plusieurs brevets autour de cette, de cette, de cette solution. Tu as aussi déposé des dessins et modèles pour protéger le design et la forme de cette solution. Euh, est-ce que tu peux un peu m'expliquer euh, pourquoi est-ce que tu as voulu, euh, dès le début, avoir cette euh, stratégie de, de protection euh, autour de brevets de dessins et modèles, ce qui n'est pas forcément très commun en fait, pour des entrepreneurs, surtout quand on se lance, on n'a pas forcément les moyens, on n'a pas forcément euh, en fait, un produit euh, brevetable, tout de suite brevetable, avec, euh, avec, une, euh, avec toutes les conditions de brevetabilité. Euh, pourquoi, est-ce que, voilà, pourquoi est-ce que c'était important pour toi euh, Pourquoi est-ce que tu as absolument tenu à ça
1: bah écoute, en fait, c'est que moi, au départ, euh, dans ma vie d'avant, j'étais dans président d'une agence de stratégie de marque. Donc, en fait, effectivement, nous, la plupart de nos clients, ils déposent euh, des brevets, ils déposent des protections pour euh, leurs produits. Donc, ça, c'est déjà euh, une certaine habitude. Tu étais familier de Puis tout ça. Que mmh. on la... ouais, j'étais familier de tout ça et j'avoue qu'on lâche pas non plus un poste comme ça sans... Euh, sans avoir un petit peu de certitude sur euh, la brevetabilité euh, des, des produits.
0: Oui, c'était une sécurité aussi de... De de... pour toi. Pardon, c'était une sécurité pour ta reconversion. Enfin, pour ton, pour toi dans cette bah, manière d'une de. D'une part, d'une
1: part, mais d'une part, mais surtout dans les agences. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les agences de stratégie de marque, on fait euh, beaucoup d'études sur les consommateurs. On regarde les signaux faibles, on regarde comment on marche, répond le marché, comment euh, il va évoluer, etc. Et au cours d'une de nos euh, prospections, une prospection c'est quand on va euh, en fait euh, consulter par un client et, est-ce qui va nous retenir ou pas, euh, au cours d'une prospection, je me suis aperçu en fait que c'était super compliqué de bien s'alimenter sans risque alimentaire, c'est-à-dire sans polluants, sans contaminants, sans contact avec de l'aluminium ou des plastiques qui transfèrent des molécules dans les aliments. Euh, en réalité, ça n'existe euh, ça pas trop en fait dans la vraie vie euh, du, de l'aliment.
0: Donc, tu as eu l'idée de... de donc, j'ai,
1: trouvé ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit, il faut vraiment trouver quelque chose qui amène euh, une sécurité alimentaire, qui amène de meilleures conservations. Parce que déjà, à l'époque, euh, c'était en 2014, il y avait beaucoup de gâchis alimentaires. C'était déjà important. Mais aujourd'hui, il est encore plus important. Parce que c'est quasiment euh, 500-300 kg par habitant. Enfin, ramené à, pas à l'habitant, mais à la, au foyer. Et donc, euh, j'ai trouvé ça... Euh, en volume tellement dingue qu'il fallait euh, qu'il fallait faire quelque chose.
0: Et comment, sur le marché,
1: il existait des appareils.
0: Oui, ton... ouais, c'est ça. Comment tu as développé ton, ton brevet, ta solution ben Parce qu'en fait, j'ai regardé
1: les appareils, j'ai regardé la concurrence et j'ai trouvé que les appareils qui étaient euh, sur le marché n'étaient pas pratiques. C'était des transferts de l'industrie alimentaire. et On avait adapté ça pour le consommateur, pour la cuisine du particulier. Et que malgré tout, les machines qui existaient étaient très importantes. C'est comme des petites machines, comme des petites imprimantes j'ai trouvé ça trop volumineux pour le marché des, des, des cuisines de particuliers et j'ai trouvé que c'était pas pratique il de fallait faire des manipulations ensuite j'ai trouvé que le pire du pire bah, c'est que on mettait des aliments en contact avec un plastique donc souple donc manifestement qui transfère des molécules de plastique le deuxième point c'est que ça c'est encore pire c'est qu'on fait une soudure dans les sacs plastiques donc du coup on génère des phtalates qui sont euh, ultra nocives, un dérivé du benzène et que c'est relativement cancérigène. Donc, euh, du coup, on retrouve notre aliment qui est baigne dans des phtalates en contact avec un plastique et en plus un plastique à usage unique. Donc, c'est vraiment pas top.
0: Est-ce qu'un brevet, ça permet de répondre à, à tous ces, à tous ces problèmes? Est-ce que c'est le brevet qui te permettait de répondre à ça?
1: Bah, déjà, il faut faire une invention qui diffère de, parce qu'un brevet, c'est de l'invention et il faut pas que ça existe. Exactement. Donc euh, il faut que l'invention soit prouvée et qu'elle soit unique. Donc c'est ça qui est compliqué en même temps. Donc du, du coup, j'ai dû creuser les ménages pour trouver <rire> comment faire pratique, sans contaminant, etc. Et donc j'ai eu l'idée de faire de vide par le bas du bocal en passant à travers le bocal, à travers le canyle qui va faire le vide par le haut du bocal pour pouvoir extraire l'air et pouvoir mettre des liquides à faire de la cuisine en fait, parce que dans un sac plastique, on ne peut pas. Et avoir une pompe de puissance qui permet de faire une très très bonne aspiration, qui permet de faire un sous vide puissant, donc permettant de très bien conserver les aliments. Donc ça, j'ai mis un peu de temps à trouver, mais une fois que j'ai trouvé, j'ai l'idée, mais en fait, je me suis pas exécuté sur l'idée parce que, je sais pas, dans le marketing, il est convenu que on on va dire qu'il est convenu que quand quelqu'un a une idée sur Terre, il y a sept autres personnes qui ont la même idée en même temps. <rire> Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pris euh, cette idée-là au pied de la lettre, mais en tout cas, je me suis dit, bon, de toute façon, sur le sous vide, il y aura forcément des tas de gens qui planchent là-dessus, euh, C'est pas une idée, c'est original, etc. <rire> Et puis, euh, les, les années ont un petit peu passé, 2015, 2016... Et là, je vois un de mes copains designers qui part au salon de Chicago, qui est la grande messe du PEM, donc des petites électroménagers. Et il me dit, bah, tiens, bah, je vais regarder si je trouve ton appareil. Peut-être que quelqu'un a eu l'idée ou l'a développé, etc. Il revient du salon de Chicago et il se trouve que rien, aucun, aucune machine n'avait évolué. C'est toujours les mêmes machines. Il n'y avait pas donc les machines avec des rouleaux en plastique.
0: Donc là, tu et, t'es attelé au travail. Tu il... t'es dit, euh, bon allez, là, j'y vais, quoi.
1: Ah bah, il me dit euh, non mais attends as une idée de génie il faut absolument que tu lances mm-hmm, ça mm. c'est génial etc donc moi je minimise un petit peu le truc je fais le modeste en me disant mm-hmm. bah ouais tu crois bon je suis pas sûr ça enfin, tout ça et puis euh, quand même à la fin de l'année 2016 je finis par aller voir un, un copain ingénieur qui me fait tous les plans et qui me design tout le brevet et mm-hmm. euh, je le dépose début avril euh, en 2017 alors je donne un petit peu les dates parce qu'en fait il y a, y a... Il y a une petite, euh, petite concurrence euh, du coup mais qu'on ne peut pas connaître tout de suite quand on dépose un brevet et euh, en France en fait en tout cas on, quand on dépose un brevet on a le, le, le premier dépôt qui dure 12 mois qu'on peut étendre ce qu'on appelle le PCT à 18 mois pour le brevet européen et une fois qu'on a et là jusque là le brevet il est totalement en fait euh, confidentiel
0: oui, c'est ça. C'est la durée de publication avant, euh, avant d'être sûr qu'on a un brevet délivré. C'est la, la durée... Enfin, euh, c'est une durée provisoire, quoi, on va dire. C'est, c'est, c'est pas la durée de validité du brevet. Un brevet, ça dure 20 ans. Hein. C'est les 12 et 18 mois. Oui, la durée voilà. du brevet,
1: c'est 20 ans. Mais oui, oui. Pour, quand on fait les dépôts, en fait, il y a des vérifications. Il y a des fait. inspecteurs qui regardent, en fait. Si... D'ailleurs, on a eu quelques correspondances. Il y avait euh, déjà des, euh, des inventeurs qui avaient trouvé des solutions, euh, mais approchant, mais jamais la même que la nôtre.
0: Oui, ce qu'il faut comprendre, Et c'est qu'effectivement, quand, étaient... bre- quand on dépose un brevet à un moment T, ça prend du temps en fait, avant de, d'avoir un brevet euh, enregistré déposé à son nom. Il y a des allers-retours, il y a des modifications, il y a des, il y a des rapports sur l'activité Exactement. innovante ou pas du brevet, etc. Donc effectivement, c'est sur l'activité d'invention, euh, c'est ça. Euh, pas... euh, il
1: est examiné en fait c'est incroyable la précision des examinateurs, j'ai été vraiment euh, scotché. Ils retrouvent des trucs euh, qui ont euh, pour mon cas moi c'était il y avait plus de 20 ans que ça avait été euh, imaginé mais euh, c'était tombé dans le domaine public mais de toute façon c'était quand même pas la même chose. Et euh, du coup euh, il faut passer en fait toutes ces étapes pour euh, avoir finalement l'adouement pour avoir le, l'exécution de l'examen. Et à ce moment-là, on passe à ce qu'on appelle la régionalisation. En fait, c'est pas des régions mais c'est les pays. Et donc là, on devient international. Alors si on peut déposer... Dans notre cadre, on a déposé tous les pays qui avaient un PIB euh, euh, en progression, en positif, qui avaient de l'électricité. C'est important ce que je dis, parce qu'il y a quand même 2 milliards et demi de personnes sur la Terre qui n'ont pas d'électricité.
0: Euh,
1: et donc parmi tous ces pays qui pouvaient donc... Euh, pouvoir, euh, du coup, euh, utiliser une machine avec de l'électricité. L'é- l'é- mmh, donc,
0: tu as une stratégie de dépôt en plus très ambitieuse euh, géographiquement. Tu n'as pas que visé l'Union européenne, tu as vraiment visé plusieurs pays, tu as déposé ton brevet dans
1: ah ben, dans, oui, oui, dans, euh, la tous des les pays, pays développés. Radio, euh, mmh. Tous les pays développés, exactement. Euh, dans ce sens aussi, c'est une sorte d'enjeu sociétal, c'est-à-dire vraiment euh, dans les pays développés, c'est là où il y a le plus grand cachet alimentaire.
0: Oui, tout à fait. Donc ça correspond aussi à l'enjeu de ta société. Donc ça
1: correspond aussi à une ambition de quelque part euh, gérer cette, euh, cette partie, euh, disons, sociétale, humanitaire, de l'humanité en fait. Et du coup, euh, on a donc déposé ce brevet et il s'est rendu visible un petit peu à partir de ce moment-là, de la régionalisation en fait des pays. Mmh. Et c'est là qu'on a découvert qu'un un acteur à New York avait fait un Kiss Kiss Bang Bang et avait développé une solution, mais alors vraiment extrêmement similaire, avec euh, par contre là des bocaux en plastique, en, en je ne me rappelle plus, en piratrans ou un truc, quelque chose comme ça, mais mmh. des bocaux en plastique, euh, avec une solution technologique plus aboutie qu'un autre, puisque c'était euh, connecté déjà avec Alexa. Et donc un truc vachement bien en fait.
0: Avec un brevet et, déposé. Euh,
1: quand j'ai juste. <coughs> ben, en fait, ils avaient euh, effectivement commencé à déposer un brevet, mais il était déposé, il n'était pas déposé aux États-Unis, mais en Israël. Mmh. Et euh, ils avaient euh, pas exactement déposé comme moi, en fait, le principe de la canule, donc euh, qui permet de faire le vide dans le bocal, mais euh, sur la pression du bocal. Mmh. En fait, on a appris par nos conseils que c'était pas recevable en tant que tel, parce que ça correspondait, en fait, à l'idée d'un, d'un interrupteur, comme un interrupteur de lumière dans une pièce, et que ça revenait à ça, Donc, que ça revenait à ça. Donc, c'était pas complètement, c'était pas euh, vraiment innovant euh, protégeable. protégeable. C'était pas vraiment innovant. Mais il se trouve quand même que ce brevet qu'ils ont déposé, euh, était, euh, a été déposé juste six mois après le nôtre. De toute façon, ils étaient, J'étais antérieur à leur dépôt de brevets, complètement. mais en plus, leur brevet n'était pas complètement recevable.
0: Mais ça t'a donné quand même des sueurs froides sur le moment.
1: Ça m'a donné des sacrées sueurs froides, parce que vraiment, <rire> j'étais en train de, 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 de rentrer les fonds pour démarrer. Euh, en France, c'est un peu compliqué de démarrer avec un projet industriel sans avoir de brevet. En fait.
0: Ah oui, c'est vraiment un prérequis demandé par les investisseurs
1: ben bah oui, parce que mmh. ça fait partie du patrimoine de la société après, de, justement, d'avoir un brevet recevable. Et effectivement, euh, c'est grâce à, ce, grâce à ce brevet qu'on peut euh, valoriser derrière une activité inventive.
0: Toi, ça t'a vraiment aidé à lancer, à lancer la production, le fait d'avoir un brevet. Ah bah, carrément, parce ouais.
1: que si j'avais pas eu la protection, c'est pas sûr que j'aurais pu euh, développer des financements derrière.
0: D'accord, d'accord.
1: En tout cas, ça s'est passé, ça s'est fait. Et puis, Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec ces
0: Israéliens-là concurrents euh, Du coup, tu t'aperçois qu'ils ont aussi bah des mal Bah Oui, ils habitent, euh, ils
1: habitent New York. Ouais. Ils ont pas mal de financement. Ils font un Kiss Kiss Bank banque qui rapporte un million et demi de dollars. Ils sont 25 mmh. personnes déjà, donc une sacrée équipe. Alors, moi, je suis tout seul. Et, euh, et euh, quand je vois ça, je me dis, mon Dieu, mais c'est pas vrai ils ont fait la même chose que nous. Il y a un espion. C'est impossible. <rire> Sauf qu'ils ont tout fait mieux, en fait. Tout plus rapidement, tout, euh, tout financé. Etc. En plus grand, quoi. Mais il s'avère que quelques mois après, quand notre brevet, en fait, a été dévoilé par la régionalisation, finalement, on a vu qu'ils sont tout, ils ont tout arrêté. Et pourtant, moi, j'étais prêt à les rencontrer, à me dire, tiens, bah, c'est sympa ce que vous avez fait. Vous êtes en avance. Vous avez fait des recherches super intéressantes. Peut-être qu'il y a des connexions à faire, mais ils ont fait aucun contact avec moi et du coup, euh, ils ont tout arrêté. En fait, toutes les D'accord. personnes sont parties et, et le qu'ils Bank, donc, euh, personne n'a reçu leur, leur, leur récipient et leur machine.
0: Ah ouais. Donc du jour au lendemain. Donc, c'est un petit peu dommage. Euh, ouais. Du jour ah, du au lendemain. Jour au lendemain t'as plus. Une... Du... Enfin, t'as jamais une nouvelle. Du jour au lendemain, en fait. ils ont.
1: Mm-hmm. Non, plus jamais. Ils ont fermé des sites internet. Euh, voilà. Donc, des sueurs froides, mais ça en est resté. Arrêté. là. Ça ouais. en est resté là, mais je pense que c'est. La leçon, c'est la force du brevet, c'est la force d'avoir un cabinet, c'est la force de bien rédiger les, euh, les instructions du brevet. Et Ça paraît pas compliqué comme ça, mais en fait, pour faire un brevet qui tient la route, c'est, c'est... relativement compliqué. Ouais,
0: je c'est très technique. Les revendications, etc., c'est, c'est un sacré boulot.
1: D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, pour ce brevet-là, je me suis inspiré du concepteur, de l'inventeur de la planche à voile, euh, il s'appelle Hall Tracer C'est un Autrichien mais qui vit aux États-Unis. Et euh, ce gars-là, il a fait un truc qui m'a inspiré. C'est que tout ce qu'il a fait dans comme invention autour de la planche à voile, c'était des windsurfers à l'époque, était brevetable parce qu'en fait, il a inventé un mât sans auban donc sans sans, sans qu'on tienne, un mât centré un wishbone, une voile avec un latage. C'était jamais c'était jamais arrivé auparavant en tout cas que sur des gros voiliers. Et puis, pareil, sur la planche à voile avec une dérive, euh, un aileron. Alors, les ailerons et la planche existaient pour le surf, mais pas avec un, un pack, une dérive. Donc, tout ce qu'il avait inventé là, c'était brevetable. Mais le gars, il a, invent... enfin, a breveté qu'un seul truc que jamais personne n'a pu contourner. Il a breveté le Diabolo, le cardan qui relie la planche à la voile. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Je me suis inspiré de ça, en fait pour euh, protéger, en fait, la canule. Parce que le sous vide, euh, les, les récipients, finalement, tout ça, ça existe d'une certaine façon. Oui, oui.
0: Ouais. Tu n'as pas Je protégé ton pas. produit en entier, tu as vraiment protégé l'élément innovant, produit, voilà, incontournable.
1: Au... Okay. Aucun intérêt. Je me suis hyper concentré mm-hmm. sur protéger euh, la canule devant, derrière, euh, les matières, euh, la façon dont ça se passe. Enfin, bref, vraiment protéger l'essence même de ce qui rendrait incontournable de faire un sous vide de puissance et de façon pratique, c'est qu'il faut absolument le poser quelque part et faire le vide par le haut.
0: D'accord, donc la leçon que tu as retirée de cette, euh, cet inventeur, c'est de se dire, il faut absolument viser le bon scope de protection plus que la protection la plus étendue possible. Il vaut mieux être très très solide faut, sur un petit scope. Il faut, que faire,
1: un le... scope. Il mmh. faut faire un scope sur le... et un focus sur l'endroit qui est le plus stratégique parce que quand on est inventeur, on a envie d'un peu tout protéger, en fait. Moi, j'avais commencé un peu comme ça, dans cette idée-là. J'avais envie de protéger euh, les bocaux qui ont une forme originale. J'avais envie de protéger euh, la machine qui a une forme elle-même originale aussi, etc. Enfin, tout a une forme originale. Mais ça, en fait, ça peut se protéger par les modèles. Euh, on protège pas forcément par euh, le brevet. Par contre, le brevet, lui, il a vraiment été conçu voilà, pour en faire une protection... Euh, je ne sais pas comment on peut le contourner, en fait.
0: Oui, oui, bah je... je c'est, J'imagine c'est le contourner, je pense que c'est... Tu as très bien réfléchi les choses avec le cabinet. Oui, donc, tu étais accompagné, on, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, T'étais accompagné par un cabinet de conseil propriété actuel pour déposer ce brevet, au-delà de ton ami ingénieur qui t'a aidé à, à mettre en ouais. musique un peu ton idée.
1: Oui, exactement. Je suis passé par le cabinet Lavoie qui nous a accompagné sur ce, sur ce dépôt de brevet. Puis... Brevet après, enfin, idée après idée, on a commencé aussi à, à, un petit peu à je dirais faire un écosystème de brevets. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a avancé dans le projet, j'ai inventé euh, une nouvelle euh, une nouvelle valve, sans euh, une valve qui n'a pas de partie mobile, donc qui n'a pas d'usure. Donc, euh, en fait, on a fait une bille de céramique, qui va venir obstruer dans la canule le vide d'air. Et donc, il n'y a pas de partie mécanique. Il y a juste une bille de céramique qui se déplace de façon automatique. Et on n'a pas besoin de le faire d'action sur sur une partie pour euh, mm. les pressuriser ou boucher euh, ou boucher les valves comme sur les modèles concurrents qui existent.
0: D'accord, ça t'a donné d'autres idées quoi de travailler là-dessus. Ça m'a enfin, donné, donné d'autres, idées, d'autres, d'autres idées. D'autres idées brevetables, j'entends. Hein, mais... <rire>
1: Voilà. Et puis en fonction de la technologie, parce qu'on a poussé aussi en fait nos fabricants à, à faire des choses qu'ils n'avaient jamais fait. On a fait euh, des contenants double paroi mais sous vide. On a déposé un brevet par rapport à ça. Et puis on est en train de déposer un nouveau brevet sur un double perçage dans le verre, ce qui n'existait pas au monde.
0: D'accord. Donc là, vous, en plus, vous continuez cette logique de protection, etc. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça apporte à ta, à ta, à ta société Donc on a compris que ça, ça t'a vraiment permis de te lancer, d'obtenir des financements. Et aujourd'hui, maintenant que la société est, elle a un peu de bouteille, euh, elle commence à tourner. Euh, ces brevets, ils te sont un peu utiles au quotidien ou pour valoriser tes activités ben, Complètement. Ouais.
1: Alors, ça valorise les activités. Euh, ça valorise, en fait, la protection, parce que plus on amène des petites choses qui sont autour du brevet principal, euh, plus ça rend difficile. Ça crée une sorte de territoire autour de... Euh, du, du, de la marque et c'est de plus en plus difficile de pénétrer dans le l'univers de ce qu'on est en train de faire ça, ça renforce les protections et donc euh, bah, effectivement ça renforce aussi notre notre ce qu'on appellerait un petit peu euh, le, le, la résistance au marché ou la, 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 l'accès au marché l'accès au marché euh, de faire la même chose que nous ça va bah, rendre bon, encore plus difficile donc en fait ça valorise notre société
0: Bien sûr, ouais, effectivement. Est-ce que tu fais de la veille Est-ce que tu regardes oui, les inventions d'accord. Tu fais aussi ça, tu regardes un peu les inventions oui, qui oui. sont déposées pour t'assurer que...
1: Alors ça, c'est le conseil qui fait, il y a un, un abonnement spécial de veille. Mmh. Et effectivement, je reçois les rapports et je, je contrôle de temps en temps, effectivement, euh, ce qui se passe. On a eu le cas, par exemple, sur notre nom de marque qui s'appelle Beauty Food, et on a trouvé quelqu'un qui faisait de la conservation alimentaire... Euh, sur un autre procédé, mais qui s'est euh, appelé de façon euh, postérieure aussi euh, « beauty food ». Donc là, c'est un peu du piratage, c'est un petit peu du de la du, de faire le coucou, de profiter des, des marques, et justement, mm-hmm. là, on a fait une procédure pour, euh, pour l'interdire. D'accord. Sachant qu'on est super cool, super cool, il <rire> y a, y a euh, un maraîcher, il y a un restaurant, il y a des gens comme ça qui sont appelés à, à posteriori par rapport à nous, à bio, euh, qui sont appelés « beauty food » mais c'est des gens qui n'ont pas de, de surface visible, c'est, des, c'est très local. Oui, qui ne font parce pas de conservation eux, alimentaire on en
0: parallèle, quoi. Enfin, qui sont oui, en, 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 en oui, éloignés. voilà, eux, on les
1: laisse. Mm-hmm. Ils ont une activité alimentaire, mais on les laisse oui. tranquilles, parce que c'est des, c'est des sociétés un peu... Euh, mm-hmm. Voilà, euh, c'est des unités personnelles, sans, sans prétention de faire des marques sur le, sur le marché.
0: Ok, donc tu fais mais, le tri. Oui,
1: un, par contre, un opérateur qui vient, une société qui vient pour essayer d'un peu de... De, de profiter du don ça, non, c'est pas possible.
0: Est-ce qu'on, est-ce qu'on est déjà venu te, t'approcher pour prendre bah, je, des licences sur des brevets, sur tes brevets
1: euh, Non, pas encore. Non, non, on a été approché pas plusieurs fois pour la distribution, mais pas pour la partie, la partie brevet. D'accord. Mais par contre, sur la valve, sur la, la, la valve sans partie mobile, sans usure, je pense que ça peut être pas mal de trouver effectivement quelqu'un, enfin des. des des processus industriels qui peuvent être intéressés parce que dans le cadre, en fait, de l'obsolescence programmée, de le, la réparabilité, de l'indice de réparabilité qui suit les lois, en fait, justement, environnementales, mmh, mmh. euh, ça peut être super intéressant parce que ça fait partie des, des inventions qui nous permettent de ne de, de pas avoir de, 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 de... enfin, comment dire, de, de derrière, parce qu'en fait, il n'y a, a, a pas de panne. Mmh.
0: Est-ce que tu as trouvé ça difficile de déposer des brevets est-ce que tu as trouvé que l'exercice était compliqué Enfin, j'imagine que ça coûte. Enfin, j'imagine, je sais que ça coûte de l'argent. Euh, qu'en effet, pour oui. bien le faire et le faire efficacement, il faut. Je, je pense qu'il faut vraiment être accompagné par des conseillers en propriété intellectuelle ou des avocats qui rédigent ça. Et ça, ça ne pas de rédiger un brevet. Mais, mais toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as trouvé ça Enfin, aux gens qui nous écoutent et qui et qui se diraient Tiens, dans mon cas, ce ne serait pas une mauvaise idée que je le fasse. Tu ton retour d'expérience, c'est quoi C'est oui, c'est compliqué. Oui, ça demande te du temps. Alors,
1: je trouvais que le premier brevet, c'était. Toute première rédaction, c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, quand on voit vraiment un brevet, c'est une syntaxe et une, une conception de rédaction qui est complètement... On est complètement étranger à ça. Oui,
0: c'est un peu habitable. La, le,
1: ouais, ouais. Le, ouais, le style de rédaction, c'est c'est, c'est c'est assez incroyable. Le nombre de renvois à toutes les pièces, les plans, etc., c'est, c'est assez surprenant. Passer ça, après, euh, ce que j'ai trouvé plus compliqué, c'est quand on passe à la régionalisation, Parce que chaque pays a plus ou moins des lois, des usages, euh, où on doit, par exemple, faire des, Par exemple, en Chine, il faut que l'exploitation soit faite sous deux ans, sinon le brevet tombe. Il y a des tas de petits euh, aménagements, pays par pays. Et ça, ça rend compliqué, en fait, le suivi. euh, D'autant plus que les examinateurs, parce est l'examinateur France et ensuite Européen, quand ils approuvent le brevet, je ne pas dire que ça va être approuvé dans les autres pays.
0: C'est territorial. Il faut repasser
1: devant des examinateurs. Voilà. Il, il faut repasser devant des examinateurs qui vous redemandent exactement les mêmes choses que les examinateurs ouais. de la France et de l'Europe. C'est un peu chronophage. Et <rire> du coup, euh, sauf que c'est dans d'autres langues et ils ont des petites subtilités de langage qu'il faut euh, un petit peu apprendre. Et du coup, ça fait un peu bouger certaines lignes du brevet parce qu'il faut... Euh, euh, certains certaines notions sont pas les mêmes voilà D'accord. mais en gros euh, mais en gros après c'est super enrichissant c'est super intéressant euh, on se projette effectivement dans le village mondial de de ce que sont les marques à travers en fait un espace juridique et c'est euh, c'est euh, c'est relativement intéressant quand même
0: oui parce que c'est vrai que toi tu viens pas du tout de ce monde-là et as complètement découvert euh, bah, euh, le monde du brevet eh oui, oui, l'industrie de ce monde-là. Et... Non, mais c'est intéressant ouais, ouais, coup, d'avoir c'est ton, ton retour. Et comme quoi, c'est faisable. C'est, c'est pas forcément c'est, possible, faisable, c'est
1: faisable. C'est faisable, mais il faut, faut démarrer quand même avec des moyens parce que ça euh, ouais. finit par coûter relativement cher.
0: Est-ce que tu as une idée En brevet, euh, genre... je vais être à
1: 150 000, ouais. 000 euros à peu près. Ah,
0: ouais. Et tu as combien de brevets Tu en as trois, là Quatre
1: J'ai quatre brevets, et j'ai trois marques déposées et deux familles de modèles déposés.
0: Oui, oui. Donc, c'est, c'est quand même beaucoup. Hein. Enfin, pour une... enfin, c'est pas mal pour une, entrep- une entreprise de...
1: De, ouais, de, ouais, de c'est, food, c'est, c'est,
0: c'est beaucoup mais effectivement 150 000 euros c'est un budget c'est sûr tout le monde ne les a pas <rire> bon, merci beaucoup jean françois ouais, pour euh, pour ce retour c'est, c'est super enrichissant euh, j'espère que 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 tout est brevet en une longue vie et euh, une vie paisible et qu'il y aura pas d'autres concurrents okay. qui viendront euh, euh, toquer à ta porte euh, <rire> et <gentil>. si <rire> pour terminer ce, cet entretien si tu avais un un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui aimeraient bien se lancer dans ces dans ce secteur d'activité là autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la lutte contre le plastique. Qu'est-ce que, toi, qu'est-ce que quel conseil t'aurais bien voulu entendre quand tu t'es lancé et quand tu as découvert ce, ce secteur
1: Alors moi, je me suis lancé sans, sans savoir que la loi allait allait dans notre sens. Et en fait, effectivement, la loi GERC, est en train de nous pousser dans le bon sens, dans le sens euh, voilà parce que euh, euh, elle, elle pousse à agir tout le monde vers ce zéro plastique, les zéro contaminants, etc. Donc c'est super bien. On se retrouve dans le lit de la loi et on va être certainement porté un petit peu euh, pendant un moment par cette euh, par ces euh, par ces actions gouvernementales, mais qui sont pas parce que c'est le gouvernement ou des lois qui sont nécessaires Mmh-hmm. pour la planète mmh. Qu'on n'ait plus de bisphénol, qu'on ait plus de plastique à usage unique et surtout des plastiques qui ont des transferts moléculaires, ça génère des tas de maladies. Euh, et effectivement, ensuite, il y a l'enjeu sociétal du guichet alimentaire en tant que tel. Donc là aussi, c'est vraiment que des enjeux hyper importants. Donc c'est, moi, en tant qu'ancien entrepreneur dans une société de service, j'avoue que Travailler aujourd'hui dans cet univers-là, ça, ça me porte parce que j'ai le sens d'avoir un impact, j'ai le sens d'avoir une action vers la, vers la planète, vers des valeurs aujourd'hui que on n'a pas dans une société forcément, on n'a pas forcément l'accès. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de se mettre dans cette, dans cette peau là où on, on, on agit avec. Avec euh, la planète et que ça va dans ce sens-là. Alors, ça, c'est vraiment satisfaisant.
0: Mmh, mmh. Ouais, bah, merci beaucoup pour ce mais, retour, euh, mais... retour plein de positivité. <rire> Donc, à tous les entrepreneurs qui je nous écoutent bien. et qui veulent avoir euh, de l'impact, foncez. <rire> Il y a plein de choses à faire dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et, et la conservation alimentaire, d'après ce que je comprends.
1: Ça, c'est sûr. Il hein. et, et faut aller dans ce sens. <rire> merci
0: beaucoup, Jean-François. C'était, c'était super intéressant. Merci. Merci. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que le retour d'expérience de Jean-François sur sa stratégie de propriété intellectuelle vous donnera envie de repenser la vôtre et de mettre à plat votre stratégie de protection de vos innovations. Si vous avez des questions, des remarques, si vous avez tout simplement envie d'en discuter, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou Instagram. On sera ravis d'échanger avec vous. Dans tous les cas, merci de partager et de continuer à partager cet épisode. Merci de continuer à vous abonner à pied d'œuvre et à nous suivre sur LinkedIn ou Instagram. Merci aussi pour vos avis positifs et vos notes 5 étoiles sur ce podcast. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. Je vous souhaite une bonne journée. À très vite.